0: Bienvenidos al podcast que te hará ver la vida desde otra perspectiva. Esto es Temas que hablar. Bienvenidos a nuestro episodio de hoy. Hoy es un tema muy, muy especial. 4% de la población, según la data de la Organización Mundial de la Salud, sufren de ataques de pánico y justamente ese es el tema de hoy, ataques de pánico. Las personas con trastorno de pánico tienen ataques repentinos y frecuentes. Estos ataques se caracterizan por una ola repentina de temor o incomodidad, o bien es una sensación de perder el control, incluso cuando no hay un peligro real o un factor desencadenante claro. Atención, no todas las personas que tienen un ataque de pánico llegarán a tener este trastorno. Para eso tenemos hoy al psicólogo y sexólogo Galo Guerra, quien nos acompaña
1: hoy. Mm, como ¿Qué tal? siempre, mucho gusto mucho gusto de saludar a todos los escuchas y a vos que estamos aquí junticos en este enredo que hacemos siempre.
0: <risa> y bueno, esto es uno, uno de los temas que podríamos, podríamos decir que... Y pues como que detonó un poquito más hace unos años, ¿no? O sea, ya estaba antes, uh -huh. pero nos dimos cuenta eh, que muchas personas lo sufrían o que lo sufríamos, qué sé yo, este, y por todo lo que aconteció hace unos años atrás. Las personas este, que tienen este tipo de trastorno pueden tener otro tipo de eh, situaciones, ataques, qué sé yo, que de eso vamos a hablar hoy.
1: Uh -huh. eh, sí, mira, el ataque de pánico en sí mismo... Por sí, en la parte diagnóstica, ahora que narradas partes de los síntomas, sí que es una oleada, es abrupta, este, eh, ataca a la persona, eh, de pronto es algo que, que a, en, resulta sofocante para la persona. Eh, es, esos son sintomatologías, pero uno de los criterios eh, diagnósticos terriblemente importantes es súbito y no tiene explicación. O sea, para que sea un ataque de pánico debe de venir de la nada. Yo no lo esperaba, no lo podía prever. Estaba yo aquí bañándome, cantando mis canciones favoritas y ¡pum! vino. Andaba yo por la calle en el eh, rumbo al supermercado haciendo este, compras, compras y, y vino. Estaba yo por ahí en el teatro disfrutando de una comedia muy linda y encima comedia y vino. O sea, son súbitos, no tiene, Y no tienen una explicación racional.
0: O sea que, por ejemplo, si yo recibo una noticia que de pronto me genera, bueno, ya ahí lo podremos tirar más como algo más de, de ansiedad.
1: Ajá, ah, exacto. Okay, Cuando perfecto. hay una explicación claramente asociable, entonces no diríamos que es un ataque de pánico, sino más bien una reacción de pánico, que es lo que dijiste al final. Uno puede tener reacciones de pánico. Si sí, las reacciones de pánico son en sí mismas un trastorno de pánico, no en el trastorno de pánico más bien la característica es que el miedo viene sin explicación en momentos no esperables no asociables a nada razonable y este no puedo encontrarle un hilo lógico a, a, a su razón de ser en Pueden darme una noticia muy triste, pueden darme un aviso, no sé, en la empresa viene una oleada de despidos, etcétera, y eso puede generarme una reacción de pánico, pero experimentar el pánico no quiere decir que tenga un trastorno de pánico.
0: Es muy importante que tengamos este... Este dato, porque pues, hay gente que, se, que está muy mal nada más, que se autodiagnostica y dicen, ay sí, es que yo tengo eh, ataques de pánico y no sé qué, mm -hmm. pero en realidad son reacciones de pánico.
1: A veces hay reacciones de pánico y eso que mencionaste es muy importante, especialmente las personas ansiosas se desesperan por querer entender qué les ocurre. Entonces, como quieren entender qué les ocurre, adivinemos, buscan en San Google. Entonces, al buscar en San Google comienzan a poner la, la lista de síntomas que tienen y se auto diagnostican en algún grupo y es muy importante no autodiagnosticarse, es muy importante más bien acudir a un profesional y que el profesional me ayude a saber qué tengo, porque hay personas que sí, que vienen diciendo bueno, pues yo lo que tengo son problemas de pánico y de pronto lo que tenían era una angustia razonable hacia estrés de vida, entonces el tratamiento no lo, no lo dirigimos hacia regular pánico, lo redirigimos hacia tratemos el estrés y tratemos tu vida cotidiana.
0: Ahorita vamos a conversar un poquito acerca de esos tratamientos este, que más bien hacia dónde deben dirigirse, pero quiero ahorita enfatizarme en los síntomas físicos que este, pueden experimentar las personas con ataques de pánico uh -huh. ¿okay? o que también pueden ser reacciones de pánico como temblores
1: temblor hormigueo sí. o uh -huh. latidos
0: rápidos que podrían sentirse como si le estuviera dando un ataque al corazón los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento eh, y pues como lo dijiste anteriormente muchas personas se preocupan por tener la posibilidad eh, más bien sí se preocupan porque les llegue otro ataque y también hacen cambios considerables en sus vidas para evitarlo y pueden ocurrir con tanta frecuencia como varias veces al día o tampoco como unas cuantas veces al año ajá uh -huh. Muy bien. Cuando
1: son un trastorno de pánico eh, ya determinado y también que este, está consolidado. Otra vez, una cosa es un desorden de pánico ya como tal y otra cosa es tener ataques de pánico esporádicos. Esporádicos puede ser este, incluso una vez cada cinco años, cada cuatro años. Lo que ocurre cuando se tiene un trastorno de pánico es que podemos decir, ok, tienes el problema del pánico, pero eh, vamos a establecer frecuencias. En un pico, en una crisis aguda, fuerte, una persona puede tener ataques de pánico varios en el día, lo cual es una soberana basura de vivir, ¿verdad? Porque la persona está así como de, pucha, tuve una reacción de pánico, de me quiero morir o me estoy sintiendo que me, que me está dando un infarto, quiero salir corriendo y no sé a dónde quiero. Eso vivirlo tres, cuatro, cinco, seis veces al día. Y cuando se va calmando, la parte crítica aguda eh, de pronto se distancian, entonces puede ser que haya un ataque de pánico eh, una vez cada mes, eh, luego una vez cada dos meses, pero se, todavía se entiende como que es parte del síndrome de pánico porque es eh, parte de una constante, lo que ocurre es que las sintomatologías se distancian en el tiempo.
0: ¿Qué pasa en el cerebro cuando ocurre, más bien, ok, voy a replantear la pregunta, ¿Se ven afectadas algunas cuestiones químicas en mi cerebro cuando soy sí. diagnosticada con un trastorno? Sí. ¿Es como lo, la condición que debo tener para ser diagnosticada?
1: Sí, de hecho, de hecho, la pregunta inicial que pasa en el cerebro era la, la, la más correcta. Okay. Porque este, lo que está ocurriendo es que en el cerebro se está activando la señal de alerta ante un peligro muy grande como. Qué sé yo como si uno estuviera, voy a imaginarlo, como si estuviéramos en, en, en el avión y de pronto se le caen las dos alas al avión y uno dice, y pues ya valimos, ¿verdad? Entonces todo ese miedo y toda esa angustia es pánico, normal, natural, esperable, pero pánico. Entonces el cerebro en, una, en un ataque de pánico lo que hace es ponerse en modo como si se le hubieran caído las dos alas al avión, pero no hay nada que está ocurriendo. O sea, volvamos al escenario de yo estaba sentado en el teatro viendo una comedia.
0: Pero... O sea, ¿por qué, ¿por qué el cerebro reacciona así si no está teniendo ningún, ninguna cuestión visual? Digamos, Muy como... bien,
1: esa es la característica, no tiene explicación. Por eso lo, lo dije hace un rato atrás, se está activando esa señal de alarma, pero no hay nada que lo, que lo justifique. Entonces, como no hay nada que lo justifique, ese es el indicador para nosotros de que ese es un desorden de pánico. De la nada. No tiene explicación. Y eso es lo que más le cuesta a las personas que tienen pánico, entenderlo. ¿Por qué? Pero usted entiende que yo estaba eh, celebrando el cumpleaños con mi hijo y lo que estábamos era soplando las candelitas. ¿Qué de peligroso puede haber en eso? ¿Pero nada. a nivel
0: químico cerebral?
1: En el cerebro sí se va, des, se va a desajustar muchas cosas. Se va a desajustar especialmente la regulación de la serotonina y de la adrenalina. Entonces la adrenalina lo Sube. libre hace lo que le dé la gana y es lo que mantiene en el cuerpo todo ese nivel de sobreexcitación. O sea, de latido cardíaco alto, respiración alta, eso que las personas dicen, yo siento que se me sale el pecho, yo siento que se me estruja el corazón.
0: <risa> Podríamos decir entonces que un nivel bajo de serotonina podría ser como una...
1: Puede llegar a desencadenar, pero no solita, no solo la baja serotonina. Siempre es como combinaciones. Este, una serotonina que no está fluyendo apropiadamente y una adrenalina en la, en la estratosfera. Entonces uno dice, sí, eso ya es lo que va ¿Y a ¿Y por qué se pueden
0: llegar a desequilibrar estas cuestiones cerebrales? ¿Estas la
1: cosas? respuesta más atinada es no sabemos. Y, y no lo digo como troleo no lo digo como broma sino que de verdad o sea puede ser desde que hubo eh, a nivel de tiroides alguna alteración entonces este, de ahí, mala pata se te desajustó la tiroides a veces hay glándulas todos los organismos todos tenemos un organismo pero no funciona igual entonces a veces hay organismos que secretan más un neurotransmisor que otro hay personas que la glándula adrenalina la tienen como un grifo abierto
0: o incluso algún médico
1: hay medicamentos que pudieran generar estados ansiosos como efecto secundario, pero eh, no es tan común que, que generen este tipo de, de alteraciones. O sea, si lo vamos a ver como en, en frecuencias, es más común que medicamentos tiendan a inducir no a la ansiedad, sino más bien a la depresión. Pero sí, sí pueden haber este, eh, efectos secundarios de medicaciones que pueden... Eh, Afectar. Claro que sí.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo yo podría controlar eh, qué hacer du durante, más bien antes, durante y después de un ataque de pánico en el siguiente capítulo, ¿Okay? en el siguiente episodio. Okay. Hablemos un poquito acerca de cómo podríamos llegar a, tipo, a tener una luz en esto y como también a nivel eh, tipo es, psiquiátrico, psicológico qué sé uh -huh. yo, podría también llegar a controlarlo
1: claro así que, que sí. los
0: esperamos en el siguiente capítulo donde vamos a tener este, a resolver estas dudas y nada, si vos de pronto tenés, eh, escuchaste esto y decís, hey Pame, yo en serio necesito que alguien me ayude, ya sabes que las redes sociales de, de Instituto Conductual están abiertas para vos Conductual, DCR Facebook, Instagram y nuestro Whatsapp
1: que sería el 506-85848228.
0: Ahí está para que lo anotes. Mi nombre es Pame Cordero, feliz y encantada de estar con vos en un episodio más. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Temas que Hablar.